0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Brando Costumes O meu nome é Pedro Paulos e estou aqui com...
1: A Marta Rocha, que sou eu
0: A Marta Rocha, <risos> que com, comigo e com a Angelina Velosa fazem parte do Brando Costumes Nós estamos aqui por um episódio especial porque ganhámos um prémio
1: É verdade, nós no episódio passado tínhamos dito que, que tínhamos esperança de, de fazer a dobradinha Que estávamos muito contentes com a nomeação <risos> E a verdade é que conseguimos a dobradinha e ganhar outra vez o prémio de uh, Melhor Podcast Cultura e Entretenimento, mas conseguimos uma coisa a mais, não é?
0: Que já era ótimo, só assim. Exatamente,
1: não é? sim. Se fosse que já, isso, já está, só isso já estávamos muito contentes. Mas uh, conseguimos uma coisa a mais, uh, e graças à votação de, do júri, conseguimos ganhar o prémio de podcast do ano.
0: Isso quer dizer que somos o podcast do ano em Portugal, neste momento. É verdade. É um bocadinho de responsabilidade. É. Uh, uh, especialmente imagine...
1: tendo em conta a qualidade de todos os, uh, não só dos vencedores como de todos os nomeados na, nas várias categorias, de Cada é?
0: vez há mais podcast cada, cada vez, vez há melhor. mais com, exatamente com mais qualidade e se vocês estão a ouvir pela primeira vez o Brandes Costumes, que eu espero que haja muita gente que tenha descoberto o Brandes Costumes agora, não é? Descubram os nossos episódios, há grandes entrevistados, do nosso site que é brandescostumes.pt temos também um artigo que... Ajuda-vos a introduzirem-se ao podcast com 5 uh, episódios que podem começar. Pelos vistos decidiram começar por este, é boa escolha. <risos> Exato, <sim. risos> uh, Não está lá,
1: mas, mas poderia estar. Não está,
0: porque ainda não tinha saído, Exatamente, não é? Exatamente, sim. E também temos vídeos, temos muita coisa. Passem no nosso site ou nas nossas redes sociais hum. e vão descobrir muita coisa. Marta, é quem é que é o, o convidado de hoje?
1: O convidado de hoje é um convidado também ele muito especial É uma das entrevistas clássicas Também aqui do Brandes Costumes É o Carlos Maria Trindade
0: É a terceira entrevista do Brandes Costumes hum. Ou seja, foi feita há 5 anos e meio Basicamente É vintage, quase É vintage, mas o conteúdo continua bastante atual E também tem uma versão É tipo uma versão nova Dessa entrevista Exatamente, não é uma repetição E ele fazia parte dos Heróis do Mar que é uma banda que toda a gente conhece mas fez muito mais é um dos produtores mais importantes dos anos 80 e 90 ele produziu alguns dos discos mais memoráveis como o Circo de Férias dos Sutos, discos dos de Delfins a lista é interminável também foi AR da PolyGram, que já vamos explicar mais à frente o que é que é e muito mais tem um dos discos mais icónicos com o Nuno Canavarro o Mr. wall acho que vocês têm que ouvir o episódio para descobrir, não é Marta?
1: Há muitas histórias uh, e muita, muita música que ele criou e que, que ajudou a criar e que merece ser escutada
0: Sim, agora está na hora de passarmos
2: à história do Carlos Maria Trindade O meu pai, quando eu tinha 5 anos decidiu ir a um leilão e comprar um piano velho é, daqueles de armação de madeira é, muito desafinado e muito barato e comprou o piano e depois eu tinha o piano lá em casa abri e um dia comecei a tocar uma melodia salvei as pombinhas da Catarina uma coisa assim que os miúdos sabem e com um dedo e acertei nas notas a primeira e ele pensou que eu tinha muito cheio e depois abriram uns cursos na Gulbenkian que era ali ao pé da minha casa eu vivia ali nessa zona que eram uns cursos de pedagogia contemporânea baseada no, no compositor Karl Orff e, e ele meteu-me lá e aceitaram-me como, como tipo num grupo piloto absolutamente experimental, primeiro ano, e entrei com seis anos, talvez ainda não tinha feito sete. Comecei a aprender uh, as teorias musicais, a tocar em conjunto, xilofones e coisas, esse método ótimo do Karl Orff. Gostava de tocar em conjunto porque achava que era muito mais divertido como miúdo do que estar a tocar sozinho, como é o estudo do instrumento. Então, prossegui e pronto, e fui prosseguindo, depois entrei para o conservatório e fiz piano, solfejo, harmonia, essas coisas todas. Ainda aprendi violino, dois anos, flauta, tive assim uma educação bastante completa. E depois, aos 16, fiz uma banda, fui convidado para entrar numa banda de covers que fazia versões de rock sinfónico e outras coisas, que era então o que viria a ser uma meu futuro amigo, Paulo Gonçalves, que, é, que tinha vindo do Canadá, os pais eram portugueses, mas ele tinha nascido no Canadá, e tinha uma banda que fazia que tocava em liceus e precisava de um teclista, e portanto eu aí entrei pela primeira vez com numa coisa elétrica, ou seja, numa eu tocava o órgão, consegui comprar um órgão, e, e tocava o órgão de dois teclados e pedaleira no grupo dele, que se chamava Soft Third, tinha assim um nome muito alternativo, Tocávamos em festivais e liceus e tal. E, e pronto, e, e tomei o gosto pela música elétrica e pela música popular. Elétrica sem assim, um bocado daquele, daquele mundo de clássica que nós ouvíamos todos, eram os Beatles, eram assim essas coisas. Só que depois comecei a ver aquele movimento de rock sinfónico, comecei a interessar-me porque, como tinha conhecimentos de música clássica, percebi que aquilo era uma música um pouco mais elaborada. E gostava, e este meu amigo, o Paulo Gonçalves, também ele era fã de, dos Pink Floyd e dessas bandas todas mais sinfónicas. E, portanto, isso fez um bocado a ponte para pra para a música popular na altura as bandas tocavam em matinês de estudantes havia um circuito de liceus depois havia aqueles festivais de verão não é? o Festival da Amadora, eram poucos mas, mas havia dois ou três e nós conseguíamos, é, claro não ganhávamos nada era tudo para o bono, era, era tudo chegar lá montar e tocar e, e tocavam já a bandas na altura havia já bandas conhecidas o Objetivo, o, o Flip Mendes o guitarrista era uma das estrelas de, desses festivais, o Grupo da Lina d'Água uh, havia uma série de bandas que tocavam em, em festivais
1: como muitos jovens de hoje em dia emigrou para Londres, teve vários trabalhos, nenhum deles relacionado com a música
2: Fugi disto tudo em 73 e fui para Londres sobreviver, pronto trabalhar em tudo o que aparecia, depois felizmente a revolução aconteceu em 74 e eu pude voltar em 75, mas estive lá dois anos em que praticamente só sobrevivi e fui a concertos gostei muito de tomar contato com a vida musical Londrina. Aprendi, de certa maneira, não tocando, não estando em bandas, não fazendo música, mas vendo o que se passava em Londres, que era um mundo muito diferente de Lisboa, não é, nessa altura? Era abissal, abissalmente diferente. Nós estávamos ditadores, eu estava na Revolução Hippie, portanto a coisa era extrema, não é? Já não, tava, já não era bem a relação hippie, já estávamos no post hippie, né, de certa maneira, mas, mas, isso, mas os valores dos festivais ao ar livre, em Hyde Park e naqueles parques todos havia festivais todos os fins de semana e era fabuloso. E eu ia ver bandas que depois foram muito conhecidas, mais tarde, lembro-me de ver Motorhead quando estavam ainda a tocar em clubes, imagino. Voltei para Portugal e, e fiz um grupo de música experimental no, no, nas salas do Conservatório Nacional, que era uma espécie de academia anarquista de criatividade. O ambiente que se vivia era completamente anarca, não havia praticamente direção no conservatório. Os alunos ocupavam as salas para fazer projetos e nós ocupámos uma sala para fazer um projeto, que era um duo de música contemporânea. Explorávamos sonoridades completamente diferentes e, e misturávamos os instrumentos clássicos como o piano com tipo, o som de troncos de eucalipto ou... O som da água, fazíamos estas fusões E com esse meu colega, que era o Rui Calapês, O homónimo do, do pintor É uma pessoa muito interessante que me abriu Digamos, o panorama da, da música de vanguarda Comecei a perceber o que era Shenakis, Stockhausen, Ligeti todo, todo, todo esse mundo de vanguarda Entrou pela minha cabeça Nessa altura e então complementou-se Com a informação que eu já tinha Da música clássica e da música popular fiz aqui um bolo com muito creme e durante uns anos fui bastante radical deixei de fazer música popular e passei a fazer este tipo de música em algumas cidades europeias em festivais e por aí fora mas depois a música popular falou mais forte e novamente aquele meu amigo Paulo Gonçalves vem falar comigo para fazermos ele tinha uma banda na altura punk que eram os Faíscas mas queria mudar porque estava mais interessado no posto de punk precisava de um teclista para fazer outro tipo de música e lá vou eu com o meu órgão novamente de fazer a, a colaborar no corpo de um ah, ah,
0: ah, ah, o teu passo
2: corpo diplomático é, digamos, o grupo precursor, precisamente precursor dos Heróis do Mar, que depois é adicionado com a presença do Tozé Almeida, o baterista, que veio dos Tantra, que entretanto acabaram, e o Rui Percal da Cunha, que foi encontrado numa discoteca para ser cantor e performer, mas à parte disso já lá estavam eu, o Pedro Ares e o, e, o, e o Paulo Gonçalves, que fizemos o núcleo que deu origem ao, ao, aos Heróis. Portanto, nós como Heróis do Mar assinámos um contrato com a editora Poligrama, no, que hoje é universal essa editora, era uma editora que na altura estava a apostar muito em música portuguesa portanto estava à procura de novas bandas e novos intérpretes e tinham falta de produtores e eu como teclista, como pessoa que sabia ler e sabia música e, e pronto, e era minimamente disciplinado eles viram em mim um, um potencial produtor e apostaram em mim não é porque eu não tinha muita experiência também de estúdio não é? o corpo Diplomático foi o primeiro disco que eu gravei em estúdio portanto o Heróis Mar foi o segundo portanto havia muito pouca prática mas rapidamente me interessei pelas máquinas e, pelo, e pelo processo de pelos processos de gravação lia muito, muito, muitos livros e revistas acerca disso, técnicas e auto me digamos e, e, e queria mais contacto com o estúdio e comecei a aceitar trabalhos Há vários tipos de produtor. Portanto, há o produtor que se centra mais no produto musical... E é o produtor mais executivo, que dirige o processo a nível dos horários, a nível do funcionamento das coisas, a nível da, da execução técnica, se é preciso, por exemplo, alugar instrumentos, alugar músicos. O produtor completo, que era aquilo que eu tentava fazer, mete as mãos na massa, ou seja, antes de, de entrar no estúdio, vai umas semanas antes ao ensaio, ou uns meses antes, ouve o repertório, escolhe o repertório, colabora nos arranjos, pode alterar letras, ou, ou mesmo compô-las, escrevê-las de início, porque as bandas, muitas vezes, não têm propriamente um letrista de serviço, e têm muitas dificuldade em escrever letras, geralmente tem é a música mas a letra é a coisa mais difícil para além de que tem que dirigir as sessões não é? e ser uma interface entre os técnicos e o músico, e o artista Portanto, e a editora, ou seja, portanto, de um lado a editora com o seu orçamento e as suas imposições, limitações, não é? E, e, e o desejo de que a música seja um sucesso. Portanto, comercialmente, também muitos produtores têm que olhar para a música e tentar que ela seja passável na rádio, como nós dizíamos. Ou, ou por exemplo, uma música de sete minutos, muitas vezes é encurtada para poder ter a hipótese de... de passar na rádio ou então fazes duas versões uma extended e uma e uma short version e, e para além disso tens que muitas vezes tocar porque o teclista não tem conhecimentos, eles querem um sequenciador não sabem como fazer, querem um som esquisito de tarola e não sabem como escalar, portanto tens que manipular também as máquinas e, e molhar as mãos nos teclados às vezes acabas, acabas por, programar eu... caixas de ritmo, sei lá é uma panóplia de coisas a
0: tocar a banda muitas vezes,
2: outras vezes não por exemplo, eu tinha duas teorias quando era uma banda de eletrónica ou mais aberta, de pouca gente que não tinha o som típico de banda interferia quando era uma banda que eu achava, por exemplo, tipo chutos eu não interferia no som dos chutos era uma estupidez interferir no som dos chutos porque ele estava definido e eles sabiam bem o que queriam. Portanto, a única coisa que eu fiz foi pôr um sequenciador aqui, uh, conseguir um som de tarola para ali, gravar bem a guitarra ou baixo, ter um, uma boa, um bom equilíbrio, fazer uma boa mistura, dirigir as gravações da, da voz e a gravação de cada músico, mas, mas no fundo eu não queria alterar, nem eles queriam, nem a editora queria alteração de sonoridade. Quando vai para a fase de pré-produção, para os ensaios, tem que se perceber psicologicamente das, das forças e do equilíbrio de forças que existe num grupo de cinco ou seis elementos uh, nos, nos nos mini grupos que se formam nas tendências na, na, nos vetores de, de de poder que existem dentro de um grupo porque não há grupos dinâmicos sem tensões internas portanto o meu, o meu papel era um pouco puxar pelos elementos mais criativos e se pressentia uma certa timidez de alguns elementos porque às vezes havia elementos que tinham entrado na banda depois eram tímidos, mas eu pressentia um grande poder criativo neles e puxava por eles por esses elementos mais fracos, digamos, entre aspas portanto havia também esse trabalho psicológico de como funcionava internamente a banda o que muitas vezes não é visível numa reunião no gabinete é só é visível nos ensaios, ao longo dos ensaios portanto há, há, esse, há também esse, esse, esse lado de, do produtor
0: Carlos Maria Trindade produziu o disco que inspirou este podcast um disco que ainda hoje me apaixona Lá no americano de Chris Copson
2: telescópio foi precisamente, se eu me lembro bem Foi a primeira produção que eu fiz À parte, o trabalho De produção que nós fazíamos nos grupos Que tínhamos, não é? Lembro-me de, de Nós falarmos sobre a estética, um pouco sobre a estética o repertório estava definido, não meti muita mão no repertório. O repertório já era um repertório que ela queria fazer, que já tinha decidido e, portanto, não havia muita voltada à área. A editora estava de acordo. Tudo seguiu os seus trâmites rapidamente. Só que depois eh, meti a mão nos arranjos, eh, na eletrónica, nos, nos sons de sintetizadores pronto, e, e toquei-os. E foi, e foi esse o meu papel. Foi muito mais musical do que propriamente técnico. Até porque o técnico era muito competente, o técnico de gravação, e ajudou-me. Os portadores, quando começam, aprendem com os técnicos porque os técnicos têm o conhecimento do estúdio, onde trabalham muito superior a qualquer produtor, o produtor tem que se informar com esse técnico e trabalhar com ele foi com os técnicos que eu aprendi mais não é? e com, eventualmente trabalhando em coprodução com outros produtores também uh, mas, mas é assim que se aprende, é entrando uh, num estúdio que é estranho é um ambiente estranho, não é? e tu entras e em princípio parece tudo muito confuso, depois começas a estar a perceber dos circuitos dos que do são automata as mesas que são todas diferentes os métodos que são todos diferentes os outboards, aqueles, aquelas racks de efeitos que cada estúdio tem a sua, não é? E tu às vezes não conheces esta ou aquela máquina... Portanto, aprendes muito na prática, e era assim que eu aprendia. O Ciscopo foi mais uh, um acompanhamento musical para dar para revestir, digamos, as ideias que ela tinha. Para Nova também foi um trabalho de pop eletrónico que já vinha bastante completo, porque eles eram um duo, eram o Luís Beethoven e o Pedro Veiga, que praticamente eram um hardcore, um núcleo criativo do grupo e tinham grandes potencialidades de, gra... de... de sequenciação e de composição, tinham uma estética um bom gosto, que eu considerava bom gosto, depois o Luís escrevia as letras e cantava. Eu achava um grupo muito anos 80, muito ao meu gosto.
1: Um dos trabalhos mais conhecidos de Carlos Maria Trindade é uma coprodução com Pedro Ares Magalhães. Chama-se Dar e Receber.
2: Esse disco foi o último disco de variações, portanto, ele só fez dois LPs, um com o GNR e outro com os Heróis do Mar, digamos. Portanto, o núcleo duro dos Heróis do Mar. Foi um trabalho muito de arranjos, porque o António só tinha as melodias, praticamente. Ele cantava as melodias e fazia as coisas ou em cima de uma caixa de ritmos, de um, de um ritmo muito básico de caixa, sempre igual, de princípio ao fim, ou então batia com a mão numa mesa e fazia uma espécie de um beat e cantava por cima para dar ideia da rítmica da voz. Era assim. Tinha muita noção de, de melodias instrumentais que cria nos intervalos da voz e tinha muita noção de uma certa estética eletrónica, que ele já ouvia disco, já ouvia tecno techno na altura. Nos anos 80, a onda de Chicago e tudo isso, ele conhecia isso tudo, porque ele era frequentador de, de Amsterdão, Nova york e andava sempre nos clubes mais radicais, de, de eletrónica mais radical. Portanto, tinha essa cultura e, e misturava isso com uma cultura rock, pop, não é? e com as suas letras completamente fora deste mundo e foi um trabalho nesse aspecto interessante porque trabalhar com ele era sempre... ele era um muito voluntarioso agora o que aconteceu foi que ele já estava doente e portanto quando ele gravou já havia aquela... Já sabia que estava doente, nós não, mas ele sabia. E havia aquela insegurança já dele e aquela uma certa tristeza porque já sabia o que ia acontecer. O que aconteceu depois foi que ele já não viu o disco editado, mas ainda viu a capa. Ainda fomos mostrar-lhe a capa ao hospital e, portanto, ele ele ainda viu a capa, gostou muito, mas já estava muito debilitado. E depois, passado uns dias, morreu. Morreu 13 de junho, o disco saiu um pouco mais tarde mas a editora, muito traumatizada com a morte dele, inibiu-se de promover e, portanto, esse disco nem sequer foi aos tops, nem nada. Foi vendendo, ainda hoje vende, mas não foi, digamos, um hit, porque a editora teve um certo escrúpulo de aproveitar-se da morte dele e confessou-nos que não conseguia fazer grande banzé à volta do disco. Hoje em dia fazem o contrário, na altura havia escrúpulos, não é? Porque o António era muito muito querido, dentro mesmo dentro do staff da editora. E, e portanto... O David Ferreira disse-nos, lamento, mas não consigo pôr aqui uma grande... não consigo servir-me da morte do artista. Se me apetece, fico
1: onde
2: estou. Se alguém me pede de partir, eu vou. Se me apetece, fico onde estou. Se alguém me pede, de partir, eu vou. Armadas. Pronto, o golpe de estado foi já mais tarde, não é? Eu não sei propriamente o ano, mas oito, fins de 80, não é? Ou já 90, não. Eles eram baseados numa, num estilo que se chamava New Beat, que eu, por acaso, não conhecia antes de trabalhar com eles. Foi uma novidade e eles é que me explicaram que era um, um, dance, um estilo de dança que estava a aparecer na Bélgica e na Holanda, ali no, na Flandes, e nos Países Baixos, digamos... Eu gostei muito do trabalho, porque era um trabalho baseado em samples de, digamos, de notícias de telejornal, né? acontecimentos da vida do país, e depois esses samples eram manipulados e integrados numa banda sonora que eles consideravam como canções, e faziam refrões de... de... Palavras e frases ditas ou pela polícia, ou pelo, pelo, pelos manifestantes que estavam na rua, ou, ou pelo locutor que avisava o país para não entrar em pânico quando foi a Revolução de 25 de Abril. E, e esse Maxi é dos Maxis mais curiosos da história da música portuguesa, penso eu, porque para já a capa é fabulosa e depois tem, um, tem uma sonoridade muito pessoal, muito própria deles, né? porque era um duo. Muito radical nesse aspecto, a nível de sonoridade Era era um pouco um electronic trash Se quiseres definir, não é? Sujo, portanto eles não queriam nada muito limpinho E, e o Tiago usava umas guitarras distorcidas que fundiam muito bem Com com, com os conhecedores e com o Ainda gravaram um disco solo mas... mas depois acabaram como banda Foram saltados e perderam o material todo E, e desistiram Os Heróis acabado, eu estava sem fazer grande coisa, estava a produzir qualquer coisa, mas não me lembro o quê, mas não estava, digamos, num grupo, não é? Então tive esta ideia de, eu apreciava muito o Nuno Canavarro, primeiro porque que vivíamos, convivíamos, éramos vizinhos praticamente, em Cascais e falávamos muito sobre tudo, sobre conceitos musicais depois também gostava muito do Street Kids porque tinha também uma dupla muito criativa, com o Nuno Carnavarro e, e o Nuno Rebelo, e tinha amigos meus como o Ramalho, que era o baterista portanto era tudo gente muito amiga e muito conhecida, que eu via nos bares todos os dias e nos cafés e fui convidado para fazer uma aventura digamos eletrónica, uma aventura baseada em sintetizadores, sem voz sem mais nenhuma intervenção ele gostou da ideia, e então começámos a reunir Irmos das 9 às 5, uma, uma, uma disciplina bastante. durante o dia, nós não trabalhávamos à noite e todos os dias nos encontrávamos e fazíamos composição, apresentávamos as novas ideias, fazíamos arranjo. Passado 5 meses tínhamos um disco, muito muito criterioso, muito muito definido, muito muito selecionado, portanto metade do disco foi para o lixo, o outro saiu, o outro foi editado, muito exigente, digamos, a nossa seleção. Metade do disco é composições dele, metade do disco são composições minhas, e arranjadas por ambos. Esse disco ainda hoje gosto de ouvi-lo. E gosto de, de, de saber que só pus lá aquilo que queria. É um disco que foi feito com calma, com reflexão. Ao contrário de muitas produções e muitos discos dos grupos onde eu estive que foram feitos à pressa por pressões de editora ou sem meios ou, ou porque as coisas correram mal, não correram como nós quisemos e, e ali correu tudo programadíssimo. Portanto, era, o, o Lugaloo foi feito, digamos, em casa, com dois, com dois Ataris 50, assim em condições muito caseiras e, portanto, foi no corte que nós melhorámos o som que é, é? melhorámos bastante o som no, no corte. O, o, o disco era masterizado, na altura, para vinil, a masterização para vinil uh, era feita numa máquina de corte, que era uma espécie de uma mesa de mistura, onde nós tínhamos possibilidades analógicas de equalização infinitas, muito boas, uh, portanto, aquilo tinha filtros e equalizadores de, de, alto, de alta qualidade, era uma a marca era Studer, suíça, uma coisa de alta precisão, tipo Nive. Portanto, nós estávamos ali a falar em botões que tu mexias um milímetro e a sonoridade mudava completamente. E, portanto, como era tudo feito de uma penada, ou seja, nós tínhamos que pôr o vinil no, no, no corte, na máquina de corte, que era uma agulha, não é? que fazia um sulco na cera, não é? no vinil, do princípio ao fim. E, portanto, tínhamos que ter as equalizações para cada música. Preparadas e aquilo não parava. Se o primeiro lado tinha oito faixas, nos silêncios que havia de vários segundos para aí cinco segundos entre faixas, nós tínhamos que ir aos botões e mudar tudo. E aquilo começava a segunda música. No fim da segunda, e começava a terceira. Se alguém se enganava, como aconteceu ao fim da sétima, tínhamos que voltar à primeira. Né? Mas eu lembro-me que as misturas nessa altura, já nos estúdios, também eram feitas a três ou quatro era o técnico, o assistente técnico mais o produtor, mais um ou dois músicos todos com as mãos cruzadas em cima das mesas não é assim? As todos ali a ocupar as mesas e uh, uh, enquanto por exemplo, enquanto a música passa nós queremos misturar subníveis por exemplo, o baixo aqui sobe um bocadinho a bateria aqui baixa a voz ali tem que tem um reverb diferente tudo isso era feito em tempo real porque não havia memórias, não havia nada de memórias automatismos, automatismos tudo não havia nada disso era tudo à pata, como a gente dizia. E, portanto, quando corria mal, pronto, volta ao princípio. Era muito divertido porque havia uma noção de grupo no, no estúdio, que era conseguir, quatro pessoas conseguirem uma mistura, não é? Em tempo real, era muito divertido. Ah, e não era só nos, nos faders, era também nos equalizadores, nos centros dos efeitos, enfim. Era uma panóplia de ideias. Às vezes tínhamos um papel e cada um tinha um, uma tarefa, não é? E, portanto, não podíamos falhar. Uh, hoje em dia, com as memórias, pronto, isso já não é necessário. Volta atrás, escreve e depois aquilo o computador faz. Mas era divertido. Era uma responsabilidade extra, não é? no estúdio. E, e ao mesmo tempo unia, unia ao grupo, porque aquilo era uma atividade de grupo.
1: Apesar de hoje em dia ser um disco reconhecido internacionalmente, não teve muito impacto em Portugal.
2: Ainda fizemos alguns concertos, mas o, o Nuno Canavarro não é uma pessoa de concertos. Não, nunca gostou muito de, de sujar as mãos nos cabos, acartar... Uh, sintetizadores, montá-los no palco, nunca foi muito essa a vertente dele, é mais uma pessoa de estúdio, de conceptual. E, portanto, eu tive grande trabalhar em convencê-lo a fazer meia dúzia de concertos, mas ainda conseguimos fazer. Curiosamente, chegámos a fazer a primeira parte do Madre de Deus, onde eu nem sonhava entrar. O disco passou, não é? Pronto, não foi um sucesso de vendas, mas ficou para a história como um disco fundamental na eletrónica portuguesa e hoje ainda é considerado um ícone da, da música portuguesa não vocal da música digamos instrumental eletrónica ainda recebo pedidos da Escócia da Alemanha da Inglaterra às vezes de DJs que querem o disco e não sabem onde como encontrá-lo querem o vinil querem saber mais coisas e tal e depois seguimos cada um o seu caminho pronto eu fui para diretor de artistas e repertório da PolyGram dessa companhia que já tinha investido em mim como produtor o que é um AR? Um AR, portanto, o Diretor de Artistas e Repertório. O AR tem, suponhamos como eu tinha, 35 artistas. Eu tinha mais, mas 35 eram aqueles que editavam praticamente todos os anos, ou ano sim, ano não. Tinha muitos estilos de música, desde o pimba, que na altura não se chamava pimba, ou seja, música de cassete, digamos, aquela música das feiras, não é? Tinha música pop e rock, mais pesada, menos pesada. Tinha folk. Abri, inclusivamente, uma parte clássica, que depois desenvolvi... Com algumas gravações de clássica portuguesa Pronto, e depois tinha uma espécie de fusão, fusões De artista que apareciam O que é que eu fazia? Eu era responsável por dirigir todo o repertório de cada, de cada artista Ver se ele era adequado Fazer muitas vezes o alinhamento dos discos Ir a estúdio ver como estavam a correr os projetos E muitas vezes interferir neles Outras vezes só ser um executivo Fazer as capas Ou, se não fazê-las, aprová-las e melhorá-las Quando a ideia era apresentada pelo artista Fazer os rótulos dirigir eh, todo o projeto de fabrico até, desde a masterização até à, à prensagem final de capa e vinil depois acompanhar o marketing e as vendas do, do, do artista, não é? Portanto, eu fazia a interface entre a editora e o artista, no sentido em que a editora só queria garantir o seu lucro e o artista queria garantir a sua carreira. A maior parte dos artistas não... Na altura, agora não sei, porque não conheço esta geração nova, mas aquela geração que eu servi, digamos, a nível de artistas, não era uma geração potencialmente comercial. Antes, pelo contrário, era uma geração que queria ser experimental, estava-se a borrifar para o lucro, Criar a gravar aquilo que, em que eles acreditavam. E muitas vezes aquilo não era comercial, e portanto eu tinha depois que ouvir os meus patrões quando chegava à editora, não é? Portanto, o, o lugar da AR é um interface ingrato, porque ouves do artista, porque és criticado, porque estás a defender a editora, que só defende o lucro. E, e o a editora critica-te porque não estás a ter suficientemente lucro e estás a apostar em projetos caros e que não vão dar lucro. Portanto, estás ali um bocado no, no meio, não é? É um bocado como o treinador de futebol, percebes? houve o presidente, houve o público e houve os jogadores não é? depois leva, leva de cada lado, quer dizer, muitas vezes quando corre mal
1: E o trabalho do AR era estar em todo
0: o lado?
2: Na altura havia o Rendezvous onde não havia concerto não tivesse lá ARs das editoras da EMI, da Polygram, da Sony à procura isso é que, é, isso é que era o Rock era Ias tocar para te exibir perante, o, não só o público, mas um produtor que eventualmente estava lá e que vinha ter contigo no, no fim, e te dava um cartão e dizia Aparece amanhã manhã, a velha frase, não é? Aparece amanhã manhã numa gabinete às nove da manhã E, e aconteceu-nos com o Zirós Osmar Mar uh, e com o Corpo Diplomático Mas quer dizer, era tal frase, contrato, hoje em dia não tem significado O artista faz o disco em casa na solidão do seu estilo Vai à editora e eles se gostarem Distribuem Mas não compram, percebes? Nem te dão um avanço Bem, é preciso ter muita energia para isto
1: Eu tenho uma pergunta Que é, como é que o Carlos Maria Trindade Conseguia fazer tanta coisa com os seus dias?
2: Portanto é muito cansativo, acho que nunca trabalhei tanto na minha vida Eu dormia muito pouco Para conseguir que os meus dias dessem para, para isto tudo E depois não querias nada, ficas vazio Como artista não, não existes, és anulando praticamente. Podes escrever algumas canções, mas quer dizer, não fazes mais nada. tanto chegas ao fim do dia estás vazio de ideias porque tiveste o serviço, não é? E, portanto, foi muito cansativo e eu, ao fim de quatro anos, disse que apareceu mais esta oportunidade e eu nem hesitei. Abandonei, digamos, o produto, como eles chamavam a música, e voltei para a música, não é?
1: Volta a tocar agora com os Madre Deus, um regresso que não foi nada fácil. Não, eu
2: entro a fazer as partes do Rodrigo Leão, uh, numa situação de emergência, tive 15 dias para me preparar quase 40 músicas e entro de chofre, não é? Ele já tinham as digressões marcadas e eu entro de chofre, para além de que tive que, ao mesmo tempo, arrumar os assuntos que tinha pendentes pelo facto de ter dito a editora que ia sair numa semana, não é? É. Quer dizer... Foi um caos, como deves calcular. Fazer reuniões com cada artista explicar-lhes as razões porque ia sair, ir visitar os projetos que estavam pendentes e depois passar a batata ao meu substituto. Quer dizer, foi tudo uma coisa de loucos durante duas semanas. Né? Agora, uh, os discos a sol ficaram um bocadinho, pronto, nos primeiros tempos. Não tive tempo para mais nada, senão digressões. Mas depois fiz o Deep Travel em 96 e depois fiz o projeto No Data, que, que deu origem a dois discos já nos anos 2000. Continuei sempre a fazer trabalho individual ou em grupo alternativo porque acho que que, quando estás muitos anos num grupo, muitas vezes não evolues muito musicalmente, porque o grupo tem aquela estética e repetes muito o mesmo repertório é? uh, em digressão, portanto uh, para mim fazer trabalhos a solo era um bocado refrescar-me artisticamente e ao mesmo tempo ir buscar à gaveta ideias que tinha e desenvolvê-las e aperfeiçoar técnicas que depois me viriam a ser úteis na produção, coisas desse tipo
0: Mr. Wolo com Nuno Canavarro Deep Travel a solo e No Data com Luís Beethoven Nota-se uma evolução na sonoridade de Carlos Maria Trinidad. Sim, são todos muito sonoridade... diferentes
2: são todos muito diferentes mas têm a mim em comum ou seja, como compositor como arranjador e, e como digamos uh, colaborador como sempre fui de grupos né? de grupos de pessoas que fazem música que compõem música portanto também sempre tentei fugir de um estilo mono, monocórdico quando estás num grupo, fazes aquilo e eu cansava-me, sempre aquele estilo cansa-me é? tinha que ter uma vida, digamos, dupla ou tripla e por isso as produções refrescavam às vezes o estilo, era outra música que estavas a ouvir, as composições individuais é o mesmo
0: E foi mais um episódio do Brandos Costumes, mais história da música portuguesa a ser partilhada convosco uh, Carlos Maria Trindade é uma figura com muito carisma, com muita relevância e que tem uma história de vida que é inagualável
1: Eu não queria usar a palavra clichê que é incontornável mas é de facto uma figura incontornável né? acho que não há muitas mais... Pa... aliás, há muitas palavras para, para o descrever mas essa será certamente uma
0: delas E como vocês repararam, nós focámos mais uh, no conteúdo quase uh, fora dos Heróis do Mar porque há muito do trabalho do Carlos Maria Trindade que não envolveu os Heróis do Mar e mais tarde teremos, claro, o vocalista dos Heróis do Mar aqui a partilhar a sua história e aí descobriremos a história dos Heróis do Mar Exatamente. Agora, resta-me despedir de vocês, agradecer-vos por terem ouvido este episódio não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais e o nosso site o RTP Play e o Spotify da Antena 3 estão por lá todos os nossos episódios e temos também uma playlist de músicas para escutar que é maravilhosa.
1: É boa para estes fins de semana de confinamento.
0: Até ao próximo episódio do Abrantes Costumes. E até lá. Não se esqueçam de ser altamente, tá bem? <risos>